0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast «Es ist nur Essen» ich bin die melissa expertin und coach für intuitives essen und ich möchte mich heute mit dir über das thema sport unterhalten und keine panik ich werde dir jetzt hier nicht erklären welcher sport am meisten kalorien verbraucht welchen sport du unbedingt machen solltest was du am besten überhaupt nicht machen solltest weil bringt eigentlich gar nichts nein ganz im gegenteil ich möchte mir mit dir gemeinsam heute einfach mal anschauen wie du sport im kern erstmal richtig anwendest weil tatsächlich ist es einfach so die meisten die abnehmen wollen die ja haben da sage ich so eine bestimmte gedankenschleife was erstmal nicht schlimm ist Das wird uns ja sage ich auch wieder mal viel durch die medien und social media so gepredigt haben dann eben eine falsche gedankenschleife bezüglich des sports wenden ihn falsch an und schmeißen dann hin und das möchte ich heute mit dir ähm, einfach mal durchgehen damit du sage ich mit dem sport auch eine auf eine art und weise frieden schließen kannst Weil tatsächlich musste ich feststellen, in der ganzen Zusammenarbeit, auch mit meinen ganzen Teilnehmerinnen, auch natürlich in den zahlreichen Gesprächen, die ich für das Sport relativ, also der Begriff Sport löst bei vielen schon, sage ich, ja, Pickel aus, einen Schauer aus. Also viele können diesen Begriff Sport auch nicht mehr hören, da ist für viele relativ negativ behaftet weil sie es dann vielleicht auch in der Vergangenheit oftmals übertrieben haben. Und deswegen möchte ich heute mit dir einfach mal durchgehen, wie du Sport richtig anwendest und wie du am Ende des Tages auch, sage ich, die Sportart für dich findest, die du langfristig, dauerhaft umsetzt. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir steigen direkt durch. <lacht> Sport ist ja tatsächlich, sage ich, so präsent wie noch nie. Also wenn du jetzt in, in die sozialen Medien schaust, ähm, der Fitness-Content, da sage ich, wird ja auch, es, das wird ja auch gefühlt immer mehr. Ähm, viele Influencer wer, ja, geben ihre Workouts-Preis, sagen dir dann, wie du es richtig machst. Und das finde ich auch ehrlicherweise ganz cool, weil hier auch tatsächlich viel Aufklärung betrieben wird, weil ja, gerade im Gym-Bereich, gerade im Fitnessbereich einfach, sage ich noch, viele auf der einen seite mythen vorherrschen auf der anderen seite ja anfänger gerade auch einfach gefährdet sind ihre übungen und falsch zu machen sich zu verletzen ist tatsächlich auch zu übertreiben also ich finde es auf der einen seite gut dass relativ viel aufklärarbeit ähm, durchgeführt wird auf der anderen seite finde ich es doch ein bisschen schwierig weil sport von den meisten nicht mal unbedingt von den fitness influencern vielleicht teilweise auch schon aber von den meisten einfach insofern falsch angewendet wird als das jetzt meinem so ich möchte jetzt abnehmen beziehungsweise du kannst ja auch mal an dich selber denken wenn du abnehmen möchtest ist der ich würde sagen der zweite gedanke nachdem du jetzt beschlossen hast weniger zu essen kalorien zu zählen oder was auch immer da ist ist der zweite Gedanke ja meistens, ich muss Sport machen. Und tendenziell, generell erstmal, um hier kein falsches Verständnis aufkommen zu lassen, Sport ist nicht per se falsch, überhaupt nicht. Also ich selber bin sportbegeistert, ich gehe für mein Leben gerne laufen, einfach auch aus dem Aspekt, dass man den Kopf frei bekommt, man kommt auch auf neue Gedanken. Tatsächlich ist es so, dass mir viele Ideen für meine Videos, wenn du mir auf den sozialen Medien folgst, also Instagram, TikTok, YouTube. Mir kommen viele Gedanken tatsächlich während des Laufens. Ja? Deswegen gehe ich zum Beispiel für mein Leben gerne im ähm, Laufen und betreibe parallel, aber sage ich auch noch leichtes Krafttraining. Ich bin jetzt wirklich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Fitness-Influencern hier, sondern ich mache einfach, sage ich, regelmäßiges Krafttraining. Ich ja, habe um einfach eine gewisse Stärkung, sage ich auch im Körper, Stärkung und Spannung ähm, beizubehalten. Ich sitze auch viel. Das wird jetzt, sage ich nicht, gegangen sein deswegen ist es meiner meinung nach auf jeden fall förderlich Krafttraining auch, um einfach die Muskulatur zu erhalten, gerade im Rücken- und Rumpfbereich. um da, sage ich, einfach eine gewisse Kräftigung zu haben, dadurch, dass man einfach viel sitzt. Das mache ich jetzt zum Beispiel auch. Aber ähm, deswegen, also ich möchte einfach nur klarstellen, Sport ist meines Erachtens durchaus wichtig. Einfach der menschliche Körper ist ja tatsächlich nicht darauf ausgelegt, so viel zu sitzen. Und deswegen bin auch ich jemand, der meinen Teilnehmerinnen durchaus empfiehlt, sport zu machen schrägstrich sich zu bewegen und hier sind wir jetzt nämlich am knackpunkt die meisten meinen nämlich dass wenn sie jetzt abnehmen wollen dass sie jetzt dann ja voll die krassen workouts machen müssen pro workout müssen irgendwie 700 kalorien verbrannt werden ich weiß nicht ich glaube bei zumba zumba war ja mal so eine lange zeit so ein hype ich glaube da verbrennt man ja wirklich bis zu 700 kalorien wenn ich das noch richtig in erinnerung habe in einer session aber Die große Problematik am Thema Sport, gerade bei Anfängern, gerade beziehungsweise nicht unbedingt bei Sportanfängern, die aus der, sage ich, Lust und Laune heraus mit dem Sport anfangen, sondern bei den Sportanfängern, die sagen, ich möchte abnehmen, deswegen mache ich jetzt Sport. Und hier ist die Gefahr, beziehungsweise ein Phänomen zu beobachten, dass diese Menschen es meistens völlig falsch angehen. Sie übertreiben es, stehen dann, es es wäre nicht das erste Mal, dass ich eine Dame auf dem Fitness ist. Stepper, Entschuldigung, auf dem Fitness Stepper, auf dem na, sag's mir, auf dem Crosstrainer beobachte, ähm, hatte ich eine lange Zeit in meinem Fitnessstudio, also das war tatsächlich so, ich bin ins Fitnessstudio gekommen, da war eine Dame auf dem Crosstrainer und ich habe dann immer ungefähr, das kommt bei mir auch drauf an, was ich äh, gerade trainiere, aber bei mir ist es tatsächlich in der Regel 45 Minuten bis 60 Minuten und das ist in der Regel so, wenn ich dieses Fitnessstudio verlassen habe, war sie noch extrem am Gas geben. Das Traurige an der Situation ist einfach, dass gerade bei diesen Frauen, die dann, weiß ich nicht, 60, 90 Minuten auf dem Stepper stehen, dass genau diese Frauen meistens relativ wenig Veränderung erfahren, weil auch das darf man einfach nicht vergessen. ähm, Ausdauertraining ist super für ähm, Herzkreislauf, generell Cardio ist eine super Sache. Aber wenn du es völlig übertreibst, dann schlägt in der Regel danach der Belohnungseffekt einfach zu. Und der bedeutet, wenn du ein relativ erschöpfendes Ausdauertraining machst, das ist beim Muskeltraining zwar auch so, beim Muskeltraining hast du einen anderen Nebeneffekt. Wenn du jetzt ein relativ erschöpfendes Cardiotraining machst, dann beanspruchst du wenig, relativ wenig Muskulatur. Klar, die Beine, die werden sowieso Vollgas bis zum Brennen, nichtsdestotrotz beanspruchst du relativ wenig Muskulatur, weil das Laufen ist eine monotone, permanente Wiederholung. Du hast, sage ich jetzt, keine reizerzeugung und keine regeneration du hast aber eben diese 60 90 minuten dauerhafte belastung und die problematik hieran ist einfach dass der kalorienverbrauch von solchen sessions insofern überschätzt wird als dass man mit sicherheit seine das kommt immer drauf an auf tempo intensität etc dass man vielleicht seine drei bis 600 kalorien zwar verbrennt vom gefühl her verbrennt man aber tatsächlich deutlich mehr weil man ist einfach In der Regel, zumindest war das auch bei mir früher so, ich habe das ja früher auch so gemacht. Ich möchte jetzt hier überhaupt niemanden verurteilen. Ich habe das früher ja auch so gemacht. Ich war ja teilweise bis zu anderthalb Stunden auf diesem Stabber gestanden. Heute sehe ich das dann, sage ich nicht mit einem wertenden Auge, sondern mit einem Schade, dass sie einfach noch in dieser Schleife hängt. Bei Frauen, so sehe ich das mittlerweile, ich würde am liebsten mal hingehen und sagen, du wirst auf, du kannst es deutlich effektiver machen, du musst gar nicht so viel Zeit hier auch drauf auch verbrennen, ähm, drauf gehen lassen, weil am Ende des Tages haben wir alle auch ja, genug zu tun, als dass wir jetzt zwei Stunden auf diesem Stepper verbringen. Ja. Man könnte genauso in der Natur spazieren gehen, davon hat man vielleicht ein bisschen mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast meistens gefühlt, also gefühlt ist dein Kalorienverbrauch deutlich höher und dann schlägt oft ähm, dieses, ja, dieses Belohn, dieser Belohnungsmechanismus ein, bin zu, Entschuldigung, nicht ein, sondern zu und was passiert, du wirst es vielleicht wissen, du denkst dir, ja, boah, ich habe es so krass, krass gegeben, ich war eineinhalb Stunden, ich war 90 Minuten auf diesem Stepper, das habe ich mir jetzt verdient und in der Regel ist es dann so, man isst dann entweder hochkalorische Dinge oder man isst dann einfach viel zu viel, man isst über seinen, seine Sättigung hinaus, weil man hat es sicher verdient, in der Regel ist dann die Kalorienbilanz einfach negativ. Beziehungsweise fällt dann einfach zu den eigenen Ungunsten aus. Und dann ist das Training auch wieder für die Katze. Also man kompensiert einfach mit dem Training lediglich ein Sage ich falsches Essverhalten. Und genau das ist auch die Problematik am Sport bei Anfängern, die eben abnehmen wollen, weil sie tendenziell unterbewusst versuchen, ihr falsches Essverhalten mit dem Sport zu kompensieren. Das ist ein großes Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es einfach so, und das muss einfach verstanden werden, du kannst theoretisch komplett ohne Sport abnehmen, heißt nicht, dass ich das empfehle. Theoretisch ist es aber möglich, weil am Ende des Tages beeinflusst die Ernährung 7 zu 70 bis 80 Prozent die Figur. Den Rest macht der Sport. Ja? Sport ist demnach ein Feintuning. Nicht falsch verstehen, du sollst jetzt nicht ein auf Couch-Potato machen, überhaupt nicht. Wie gesagt, auch ich sage meinen Teilnehmerinnen immer, Bewegung und wenn du nur drei Schritte gehst, jedes bisschen Bewegung ist besser als gar keine und das ist eben auch dieses Thema, wo ich dann oft sage, pass auf, wenn du keinen Bock auf Gym hast, wenn du keinen Bock auf Gewichte hast, ist auch okay, dann geh von mir aus spazieren. Weil oft schöpfen daraus die Menschen, dann sagen oder die Frauen, nochmal andere Benefits. Das ist in der Natur, was sie sowieso zum Beispiel gerne sind. Jetzt ist ja die beste Jahreszeit auch dafür, ja, die Vögel zwitschern, die Sonne kommt wieder raus. Man hat sowieso mehr Lust rauszugehen, als jetzt vielleicht im Gym, in, 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 in einem Raum, zu trainieren, ja, deswegen sage ich immer, pass auf, Bewegung, dein Körper wird es dir immer danken, aber wenn du keinen Bock auf äh, Gym hast, dann musst du es nicht machen, du kannst auch einfach spazieren gehen, du, und auch hier bitte dieses mit den 10.000 Schritten, ganz ehrlich, also wenn ich 10.000 Schritte schaffe, dann muss ich da schon wirklich gut drauf sein, dann muss ich echt viel unterwegs sein. Wenn du das schaffst, finde ich das richtig nice, das ist total cool, aber auch hier bei den meisten ist es einfach so, es löst mehr Druck aus, das Problem ist, dann schafft man es nicht, dann schafft man es zweimal nicht, dann ist man wieder völlig frustriert und auch dann schiebt man sich selbst wieder die Selbstzweifel und den schwarzen Peter zu. Und das ist ja, sage ich, alles andere als zielführend. Um noch ganz kurz zurückzukommen auf das Thema Muskeltraining, weil ich ja eben vorhin erwähnt hatte, dass es bei Muskeltraining ein bisschen anders ist. Bei Muskeltraining hast du einfach, sage ich nochmal den Vorteil, dass du ja durch die Muskulatur so einen Dauerbrenner unter dir hast. Aber auch hier, liebe Freunde, das darf echt nicht überschätzt werden. ja. Natürlich hat man, sage ich, so einen Dauerbrenner. Natürlich hat man, sage ich, auch ein bisschen einfach mehr Bedarf, als jetzt jemand, der zum Beispiel reines Cardio macht. Aber auch das ist kein Freifahrtschein. Einfach zu futtern, was das Zeug hält, ohne Punkt und Komma, ohne auf Hunger und Sättigung zu hören. Aber was durchaus sein kann, wer Krafttraining betreibt, kann durchaus mehr Hunger verspüren und einfach später Sättigung verspüren, weil die Muskulatur, weil diese Dauerbrenner einfach auch Futter brauchen. Aber wie gesagt, diesen, ich sag mal, diesen Freifahrtschein, wie es sich viele auch irgendwie immer versuchen in der Ernährung zu schaffen, durch irgendwelche Schlupflöcher, Schlupflöcher, den gibt es in der Regel nicht, ja. Weil am Ende des Tages, es ist einfach so, alte Hacken, dein Körper hat einen bestimmten Bedarf, isst du über den Bedarf, nimmst du zu, ist du unter dem Bedarf, nimmst du ab. Hast du Übergewicht und isst wirklich nur noch bei Hunger, hörst auf, wenn du satt bist, dann wird dein Körper dich automatisch in diese Kalor- in diesen Kalorien, in dieses Kaloriendefizit führen. Ohne dass du es quasi merkst, ohne dass du quasi hungern musst. Wichtige Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass du wieder weißt, was bedeutet Hunger, was bedeutet Sättigung, dass auch auch deine Hormone wieder, sage ich, richtig eingestellt werden. Weil bei den meisten ist es einfach so, dass sie durch diesen Fokus auf die Ernährung, ich habe zum Beispiel ähm, heute erst wieder mit einer Teilnehmerin gesprochen und die hat mir erzählt, du Melissa, pass auf, wenn ich jetzt heute einen Muffin esse, dann bin ich da so easy damit, ich habe auch nicht mal mehr Magenschmerzen danach. Dann dann hat sie auch gesagt, kann das daran liegen, dass ich auch so entspannt damit bin? habe ich gesagt, es kann teils, teils daran liegen. Also auf der einen Seite, dass du natürlich so entspannt bist, weil auch der Stress dass Cortisol in deinem Körper einfach nicht mehr so vorherrschend ist und auf der anderen Seite durch diese Leichtigkeit, durch dieses generelle, durch diese generelle Erlaubnis, dass du das jetzt isst, ähm, isst du weniger, ne? weil du ja nicht diesen Drang hast, boah, ich muss das es jetzt essen, weil ähm, den Muffin, den darf ich erst wieder in der Woche essen. ja. Also das soll einfach nur bedeuten, dieses mit dem Kaloriendefizit regelt dein Körper selber für dich. Und das Problem beim Sport ist einfach, dass viele dann in einen Belohnungsmechanismus kommen. Viele essen dann einfach, sage ich, ähm, ja unkontrolliert, weil sie haben sich sehr verdient. Auf der anderen Seite spielen auch hier wieder Hormone, sage ich, eine spannende Rolle, weil es ist ähm, einfach so, wenn du jetzt auf deinem Stepper stehst. 60 Minuten, 90 Minuten, dann wird der Hunger tatsächlich erstmal hormonell unterdrückt. Das sind die Endorphine und wenn diese Endorphine dann abgebaut werden, dann spürst du das und die werden in der Regel dann abgebaut, wenn du ähm, daheim bist, weil diese Endorphine, die haben jetzt früher dafür gesorgt, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel einem Säbelzahntiger gegenübergestanden bist, dass du dann nochmal so richtig Gas geben konntest, ja auch wenn du Hunger hattest, es hat quasi den Hunger erstmal unterdrückt. Wenn du jetzt aber nach Hause kommst und dann die Endorphine langsam abgebaut werden, dann kommt der Heißhunger und dann ist es meistens auch hier so, genauso wie beim Belohnungsmechanismus, du futterst über die Stränge, du futterst über die Stränge, dann rechtfertigst du es dir noch, naja, kann ich doch essen, ist doch überhaupt kein Thema und dann hast du quasi wieder den Salat. Was möchte ich dir damit sagen? Ich möchte dir damit sagen, der Grundstein bei dem Thema Sport ist auch hier ein vernünftiger und selbstverantwortungsvoller Umgang damit. Ja, das heißt, Sport sollst du erstmal, du darfst dich immer fragen, wieso machst du Sport? Und wenn die Antwort ist, ich möchte halt abnehmen. Oder wenn die Antwort ist, ich ähm, ja, keine Ahnung, also wenn es irgendwas so, ich möchte Kalorien sparen, ich möchte Kalorien kompensieren, das, dann ist es in der Regel der falsche Ansatz, weil dann wirst du es tendenziell erfahrungsgemäß nicht so lange machen. Wenn der Ansatz aber ist, ich möchte meinem Körper etwas Gutes tun, ich möchte fit werden, ich möchte vital werden. Also wenn es wohlwollend, eine wohlwollende, eine allgemein wohlwollende Intention ist, dann hast du relativ gute Chancen, dass du, sage ich, mit dem Sport auch weitermachst, also dass du einfach den Sport machst, ohne, sage ich jetzt, davon figurtechnisch profitieren zu wollen. Ja, so. Und hierbei stellt sich ja dann auch oft bei vielen eben die Frage, Melissa, beziehungsweise ich bekomme oft die Frage gestellt, Melissa, was ist denn jetzt eigentlich der beste Sport? Kann man mit Hula-Hoop abnehmen? Kann man mit Joggen abnehmen? Kann man mit Krafttraining abnehmen? Und die Antwort ist hier ganz klar. Es gibt keine Sportart, die jetzt irgendwie, sage ich, gravierend besser ist als die andere. Natürlich gibt es Sportarten, die verbrauchen mehr Kalorien und es gibt Sportarten, die verbrauchen weniger Kalorien. Absolut. Aber die Problematik ist einfach, wenn man sich schon wieder auf diese Kalorien fokussiert, dann ist der Fokus einfach völlig falsch gesetzt, weil dann macht man es auch, um irgendwann vielleicht wieder damit aufzuhören. Die beste Sportart für dich, und das ist so eine Faustregel, die kann sich jeder merken, die geht ganz schnell auswendig gelernt. Die Faustregel, Die beste Sportart für dich ist die Sportart, die dir am meisten Spaß macht. Wenn du Hula Hoop so geil findest, dann bitte go for it, wenn es dich dazu bringt, ähm, am Abend nochmal von der Couch aufzustehen, dann mach es. Aber es ist kein Wundermittel für irgendeine Zaubertaille, für irgendwie eine geisteskranke Fettverbrennung, nein. Die Menschen nehmen halt in der Regel dadurch ab, weil sie sich halt einfach auf einmal mehr bewegen. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, jetzt wo ich sage, fällt es mir ein. Viele Menschen meinen auch, dass sie bedingt durch den Sport abnehmen, weil wenn sie mit dem Sport anfangen, dann nehmen sie oft ab. Das Thema ist aber das: Auch hier muss man, sage ich, mit gesundem Menschenverstand rangehen. Wenn du immer nur auf Arbeit gesessen bist, du hast dein Essen gegessen, dann kommst du nach Hause, dann gehst du auf die Couch und auf einmal bewegst du dich ein bisschen mehr, dann ist ja völlig klar, dass du, je nach in welchem Rahmen, dass du erstmal abnimmst, weil dein Körper verbraucht jetzt ein paar hundert Kalorien mehr. Das ist aber in der Regel nur kurzzeitig am Anfang so. Auch das Händelt sich wieder sehr schnell ein, weshalb eben viele dann auch wieder enttäuscht werden. Ja? Deswegen, das einfach nur so, es ist ja völlig klar, das ist genauso wie mit Saftkorn. Ja, Wenn du von heute auf morgen eine Saftkur machst und nur noch Säfte trinkst, anstatt drei oder vier oder weiß ich nicht, zwei festen Mahlzeiten am Tag, dann ist doch völlig klar, dass du abnimmst, weil du einfach ein total krasses Kaloriendefizit fährst. Das liegt aber nicht an dem Saft. Das liegt einfach daran, dass du deutlich weniger isst ja Also das muss man sich, sage ich, auch mal so ein bisschen vorführen. Es wird einem da auch sehr oft viel vorgegaukelt und genauso ist das leider auch mit der Hula-Hoop-Thematik. Wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast und wenn du da abends vor dem TV rumhulasst, weil dir das einfach Laune macht und du gute, gute Laune davon bekommst, du, dann mach das sehr gerne. Ja, aber erwarte halt nicht, dass es jetzt die Zauberformel ist, um abzunehmen, ähm, um eine schlanke Teile zu bekommen, was auch immer. Ja, ähm, das einfach mal so. Aber... Wenn dir das total Bock macht, dann mach das, ja, weil dann wirst du auch relativ lang dranbleiben. Genauso ist es mit Joggen. Wenn dir Joggen keinen Spaß macht, lass es, du musst nicht laufen gehen. Wenn du Joggen magst, so wie ich, ja, weil du auch einen halben also einen halben Marathon laufen möchtest, weil du da einfach den Kopf frei kriegst, ja go for it. Das Wichtigste ist der Spaß, weil du glaubst nicht, wie motivierend, was für ein Motivator wirklich ähm, Spaß ist sein kann. Spaß ist einer der wichtigsten Motivatoren. Ja? Wenn es schon wieder nervig wird und man sich zusammenreißen muss, dann wird es nervig, Da muss man wieder diszipliniert sein, Da braucht man Willenskraft. Diese Willenskraft ist in der Regel eine begrenzte Ressource So und wenn das dann für den Sport nicht mehr reicht, dann kommst du nicht mehr hoch von der Couch. Deswegen gilt hier, die beste, die beste Sportart für dich ist die, die dir am meisten Spaß macht. Und wenn du jetzt sagst du, Melissa, ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich an Sport machen soll, irgendwie mir fällt da irgendwie nichts ein, dann gebe ich dir hier wirklich an die Hand, schau mal, was du vielleicht in deiner Kindheit gern gemacht hast, weil in der Regel, was wir so gern in der Kindheit gemacht haben, das erfreut uns auch meistens noch im Erwachsenenalter irgendwie oder vielleicht, vielleicht sind es nicht mehr die gleichen Dinge. Aber vielleicht ähm, sind es ähnliche Dinge. Ja, schau mal da, was du zum Beispiel früher gerne in deiner Kindheit gemacht hast. Oder wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, dann empfehle ich dir. Fang einfach mal mit Spaziergängen an und überlege dir währenddessen, was du mal in der kommenden Woche ausprobieren könntest, weil dann bist du schon wieder dich am Bewegen und mach es nicht kompliziert. Mach einen Spaziergang, fang mit 15 Minuten an. Ganz ehrlich. 15 Minuten, die du jetzt spazieren gehst, was du vorher nicht gemacht hast, sind schon wieder 15 Minuten Bewegung für deinen Körper und dein Körper wird es dir sowas von danken. Dann gehst du jetzt mal spazieren und dann überlegst du dir, okay, und worauf, was könnte ich denn jetzt ausprobieren, ja? Weißt du, dann hast du schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und hier empfehle ich auch wirklich immer, probier dich aus. Du, wir sind doch heutzutage in so einer, sage ich, weltoffenen, ja, in, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Probier dich einfach mal ein bisschen aus. Wichtig ist immer einfach nur realistisch bleiben, realistische Erwartungshaltung haben und vor allem auch wirklich die richtigen Vorbilder nehmen, ohne hier jemanden zu bashen. Aber ich habe es schon so oft gehört, dass sich Frauen von gerade solchen Workouts wie Pamela Reif total ähm, auch wieder unter Druck gesetzt fühlen. Naja, weil die Pamela Reif, die ist halt einfach knalle fit. Die macht den ganzen Tag nichts anderes als Workouts. Die schwitzt kaum noch bei ihren Workouts, ja. Ähm, macht das aber auch schon gefühlt 30 Jahre. So alt ist sie noch nicht, aber macht das ja schon gefühlt Ewigkeiten. So und du als Sportanfänger, du fängst jetzt an und fängst dich dann auch wieder an zu vergleichen mit einer Person, mit der du dich überhaupt nicht vergleichen kannst. Deswegen auch hier wieder wirklich realistisch bleiben. Welchem Vorbild folgst du? Ist das überhaupt realistisch und du weißt ja nicht, also man weiß bei Pamela Reif zum Beispiel, wie lange die das schon macht und da ist absolut klar, dass die da, sage ich, nicht mehr ins Schwitzen kommt, ja, Ähm, aber die hat das auch nicht von Anfang an so gemacht, also die stand auch nicht von Anfang an vor der Kamera ähm, und hat da die Workouts runtergeballert, ja, ähm. Und war topfit dabei? Überhaupt nicht. ja Aber das muss man auch immer sehen. Deswegen ist es immer total wichtig. Ich kann auch super gerne mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Vergleiche machen, weil Vergleiche uns tatsächlich in unseren Erfolgen, egal ob es ums Abnehmen, Karriere, Privat, was auch immer geht, uns in unseren Erfolgen erheblich so dermaßen bzw. so dermaßen im Wege steht, dass wir sage ich, ja, unsere Erfolge in der Regel nicht einfahren werden, beziehungsweise nie so erfolgreich sein werden, wie wir es gerne wären. Das einfach nur mal so ganz kurz so am Rande. ja. Also wenn du dir, wie gesagt, Pamela Reif-Workwords, du die Burgers, die sind super. Ja? Ähm, aber es wäre halt wichtig, wenn du das wenn du das unbedingt machen willst, dann mach es. Aber sei dir einfach bewusst, die Frau macht das schon gefühlt seit 800 Jahren. Du fängst jetzt damit an. Und sei dir bitte auch mal bewusst, dass solche Influencer in der Regel nicht deswegen ausschauen, also nicht wegen ihren Workouts so ausschauen, wie sie ausschauen, sondern auch hier, wie gesagt, es ist hauptsächlich die Ernährung. ja. Und das ist keine Hexerei, das ist einfach Fakt, um dir das einfach mitzugeben. Deswegen hier auch nochmal der kleine Appell an dich, du darfst sehr gerne ähm, an deine Ernährung, sage ich einfach, schrauben. Du darfst dich sehr gerne anschauen, wo esse ich aus emotionalen Gründen, wo esse ich gegebenenfalls ohne Hunger. Wo esse ich über meine Sättigung hinaus und ob ich nicht darauf, dann sage ich lieber, erstmal den Fokus lege, um dieses Thema zu eliminieren. Und parallel einfach mal mit leichtem Sport anfange, aber nicht aus der Intention, ich möchte jetzt abnehmen, sondern vielmehr einfach aus der Intention, ja, ich möchte meinem Körper was Gutes tun. So und ich hoffe, ich konnte dir diese Folge jetzt wieder ähm, ja, so wertvoll wie nur möglich gestalten. Ich hoffe, du hast jetzt auch ein bisschen ja, eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise auf das Thema Sport bekommen und möchte dir an dieser Stelle natürlich noch ans Herz legen, wenn du sagst, ich probiere das schon so lange, ich probiere schon so lange mit emotionalem Hunger klarzukommen. Ich komme trotzdem einfach nicht in die Puschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Sport angehen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich mein emotionales Essen angehen soll, was weiß ich. Dann lege ich dir ans Herz, mach's wie alle meine Teilnehmerinnen, komm jetzt ins Handeln. Trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Erstgespräch schauen wir auch erstmal, was ist deine Situation, was sind deine Ziele, was sind deine individuellen Hürden. Du bekommst einen Schritt-für-Schritt-Plan mit den Dingen, die du am besten in deiner Situation tun solltest, um auf der einen Seite natürlich dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, emotionales Essen zu lösen und gegebenenfalls auch, sage ich ja, richtig sportmotiviert zu werden. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Sonntag. Genieß diese Zeit, ja, der Frühling, der kommt jetzt, ja, die Flügel zwitschern, die Zeit wurde umgestellt. Also es ist, sage ich einfach, ja, total schönes Frühlingsfeeling. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und sage bis bald, mach's gut. Deine Melissa von Go4Eat. Click a link.